0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон, Москва». Политическая кабара эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радио «Часа» мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. похороны повтор программы 2010 года современные похороны и их процедуры. Траур и ритуалы обсуждали историк-архивист, москвовед Никита Бурселовский на тот момент аспирант РГГУ, антрополог и известный в Михаил Алексеевский, фотограф Максим Мармур, который видел похороны в разных горячих точках на постсоветском пространстве, и сотрудница Московской службы организации похорон Юлия Власова. С нее и начнем. Что происходит с
1: людьми, когда они обращаются в вашу службу? Ну, конечно, люди вообще растерянные. Они, в принципе, не знают, что делать, и помощь-то им нужна. Особенно, если это касается православной веры определенных традиций. Просто очень многие люди начинают как бы не с того, да, начинают закрывать зеркала, выносить цветы, мыть пол и думают совершенно не о том. А о чем они должны думать? Они должны побеспокоиться о том, как правильно проводить человека в последний путь. И агент вообще, он как бы ориентирует людей. На то, как правильно это сделать Чего надо начинать в первую очередь И как это все должно выглядеть Юль, ну давайте вот проведем короткий курс Что делать э, близкому умершего Куда он должен позвонить в первую очередь, если вот случилось, как бы такое несчастье, да, соответственно, смерть должна законстатировать доктор, или врач поликлиники, или скорая помощь. И, соответственно, вызывается милиция для того, чтобы составить протокол осмотра. И уже впоследствии выдается медицинское свидетельство о смерти в поликлинике, и тело направляется на сохранение в морг, или оставляется дома до дня похорон. А кто занимается затем вот,
0: гробом, венками? Этим занимается агент. Юлия Власова, спасибо. Давайте Михаил Алексеевский. Да.
2: На самом деле Россия большая и э, хоронит людей не только в мегаполисах, но и, собственно, моя специальность, мои исследования касаются как раз именно традиций э, похоронного ритуала, преимущественно как раз в сельской России, в деревнях, где, конечно, ситуация совершенно другая. И э, что, на мой взгляд, очень важно, там совершенно другое отношение вообще к смерти. Вот этот некий пафос такой критический, что ну как же так, русские похороны такие негуманные, это там, индустрия, карнавал и так далее, это жалоба именно городского жителя, который в глубине души боится смерти. Жители, там, скажем, сельской России, для них смерть это повседневность. То есть, когда мы живем в квартирке и не видим, что происходит, там, если хоронят соседа, в лучшем случае мы увидим, там, как подъехала машина, вынесли тело и увезли на сельских похоронах. Ситуация совершенно другая. Это общественное событие. Если в деревне кто-то умер, об этом знают все и участвуют вот в этом ритуале все. И, собственно, там нету никаких... Вот этих вот элементов индустрии, разумеется, сейчас уже гробы там покупают и заказывают, разумеется, и там могут быть похоронные агенты, но при этом сама смерть переживается ну, вот, совершенно по-другому, ее не нужно бояться. Так получилось, что я со своей коллегой из Петербурга специально просто занимался темой истории похоронных фотографий в России и самого ритуала фотографирования на похоронах. Это, на самом деле, очень давняя традиция, еще с 19 века. Может быть, кто-то помнит, несколько лет назад был фильм «Другие», где как раз вот эти так называемые постмортом фотографии играли довольно важную роль. Действительно, в конце 19 века была целая индустрия фотографов, которые фотографировали только э, умерших людей, причем специально вот как-то красиво их усаживали, как будто бы они спят. И э, для современного человека, вот, городского человека, это кажется чудовищной дикостью. На самом деле это важнейшие этапы в жизни человека — рождение, похороны и свадьбы. И когда появилась возможность сохранить память об этом, вот, появились фотографии, то действительно очень востребовано оказалось именно вот ключевые моменты жизни человека по большому счету могут там уложиться в три фотографии это там фотография новорожденного фотография человека mm -hmm. во время свадьбы и собственно фотография в гробу и если мы говорим о ритуалах то по большому счету конечно что меняется в городе то что действительно приходит индустрия специальная похоронная которая помогает городскому человеку вот дистанцироваться. Вот сама идея морга, в деревнях покойник всегда лежит собственно, в той избе, где он и умер. Идея в том, что вот мертвого человека увезти, и его как бы в твоей квартире нету потом его привезут, на некоторое время покажут, все простятся. И это, собственно, вот, э, то же самое, попытка как можно больше дистанцироваться от смерти за счет помощи в общем профессионалов которые помогают это сделать.
0: Михаил Алексеевский, спасибо. Я хочу Максиму Марборову передать микрофон, как фотограф.
3: Но я бы хотел добавить, что если нам хамят в роддоме, если нам хамят в ЗАГСе, если нам хамят в магазине, в ателье и так далее, то почему у нас должны встречать с распростертыми объятиями и облизывать в ритуальных услугах, да? Это наша жизнь, там работают такие же люди, как работают везде. А вообще, на мой взгляд, если говорить о сегодняшней России, то я бы взялся бы смелость судить о стране потому. тому, как человек приходит в этот мир и как он из него уходит и то и другое, к сожалению, у нас в России происходит очень и очень плохо. Кстати, по поводу фотографий. Вообще днем рождения фотожурналистики одним из дней рождения фотожурналистиков стал как раз снимки расстрела и похорон Коммунаров парижской коммуны. То есть это вот не взялось ниоткуда. Можно сказать, что вся фотожурналистика началась как раз вот именно с таких фотографий.
0: Максим Марвов, спасибо. Сейчас давайте Никиту Брусиловского послушаем.
3: Мне кажется, что роль, задача православного
4: священника в церкви как-то оградить людей от этих остатков ритуалов атеистических времен, от каких-то, быть может, народных суеверий, которые не должны сочетаться с православной верой и не могут присутствовать вообще в православном храме. И, ну и, разумеется, это относится к вопросам о том, как утешить, как успокоить, как-то, может быть, смягчить всю процедуру похорон. Это также задача священника. Вот Михаил Алексеевский сказал... Очень интересная вещь, сравнив городское и сельское население. Это касается, в принципе, не только России, это как раз такой европейский элемент. То же самое мы видим и в Европе, особенно в южной ее части. Это касается Италии и балканских государств, ну, в первую очередь, Сербии, Черногории, возможно, Боснии. Даже в меньшей степени католической Хорватии и Словении. А в Италии, например, великолепный фильм Федерико Феллини. А Орд, в котором как раз и рассматриваются вот эти три аспекта человеческой жизни. Человек рождается, человек женится, человек умирает. То есть все три эти картины мы видим в фильме Филини. И там нету боязни смерти, там есть скорбь, но люди понимают, что смерть — это естественная вещь, нету именно страха какого-то, который сформировался уже у современного жителя не только в России, но и фактически по всему миру.
0: Никита Бруселовский, спасибо. Я вот сейчас хотела бы все-таки немножко поговорить о региональной разнице. Я хочу Максиму Марморову спросить. Вы много ездили, вы видели много трагических событий, которые, безусловно, сопровождались похоронами. Вот, можете вспомнить какие-то ну, например, региональные детали.
3: Ну, в Северной Осетии сразу приходит на ум. Допустим, там вот вынос тела из дома осуществляется исключительно в строго определенное время. Это 13 часов дня. Также там с утра выставляется у входа в дом ворот крышка гроба, чтобы вся улица, все знали, видели, пришли выразить соболезнования, посочувствовать горю. Еще что меня потрясло, это были, наверное, одни из первых похорон, которые я видел ну, в своей жизни, которые... Потрясли меня настолько, что вот помнятся до сих пор. А на Северном Кавказе, вот именно в Северной Осетии, есть так называемые специальные люди-плакальщицы, которые провожают э, покойного последний путь, и при этом они производят. Такие звуки, что просто вот У тебя встают волосы дыбом на теле Мурашки, и чувствуешь себя очень Некомфортно, и в то же время это добавляет Какого-то трагизма, и оставляет долгую-долгую Память об этом А после кладбища, значит, перекрывается Неважно, движение есть на этой улице, нет движения на этой улице Ставится палатка И происходит примерно такое же Собрание народа и такое же застолье, как это происходит у них на свадьбах. Вообще в Северной Осетии даже есть поговорка, что ты, говорит, ходишь, как оборвуш, тебе даже не в чем пойти. На свадьбу или на похороны. То есть это примерно вот у них приравнено. В Сибири это все происходит несколько иначе, в мегаполисах это происходит совсем по-другому. Зачастую сосед из соседнего подъезда не знает, что у него в доме там кого-то похоронили, а может быть, вот наличные клетки не будут об этом люди знать. Вы знаете, вот эта вот боязнь смерти, вот это вот отношение к ней, мне кажется, сложилось просто исключительно потому, что в современной жизни у смерти очень плохой пиар. И бояться, мне кажется, тут нечего, и все это естественно, и совершенно нормально. И в то же время хочу я сказать несколько слов со... В адрес сотрудников похоронных бюро ритуальных услуг я хоронил не так давно тести. И сказать, что было как-то все оскорбительно, унизительно, где-то меня унизили, или я не могу. Все было сделано на высоченном уровне, тактично, быстро и очень красиво.
0: Спасибо, Максим Мармур. Юлия Власова, во-первых, есть ли по Москве какие-то отличия, допустим, в Южном Бутово, если вы хороните, или если вы хороните внутри Садового кольца, как люди себя ведут? Одинаково или есть какая-то культурная
1: разница? Разница заключается только, наверное, в финансовых вопросах южный бутовый и центр города. А в принципе, люди-то ведут себя одинаково. Вообще, как бы в православии говорить там о каких-то огромных венках и цветах, и то, что они обязательно нужны, и огромных дорогих памятниках, чтобы обязательно была фигура во весь там рост, это вообще совершенно не нужно, это не приветствуется. Обязательно ставится деревянный крест с распятием, как положено. А памятники, дорогие гробы, в принципе, нет необходимости в этом для православного человека. Юлия вас спасибо.
0: Я Никите Брусиловскому отдаю слово
4: хотел бы согласиться как раз с Юли очень правильные слова и даже обратить внимание что скорее если можно говорить в вопросе похоронного вкусе это вкус не выборе гроба или украшения гроба можно говорить о вкусе как раз выборе надгробного памятника потому что особенно это чувствуется на старых кладбищах которые порой еще не закрыты для современных захоронений например можно пойти на кладбище донского монастыря великолепный некрополь фактически единственный сохранившийся в целости монастырь некрополь в Москве, потому что все остальные монастырские некрополи укатали под асфальт, фактически. И тоже можно увидеть, как у порой великих людей, оставивших большой отпечаток в русской истории, в русской культуре, достаточно скромные надгробия. Например, Зочи Осип Баве, великий человек, перестраивавший Москву после пожара 1812 года. Так вот, у него очень маленькое, скромное надгробие в виде аналогии раскрытого Евангелия. Его даже не сразу и найдешь. А войди ты на другое современное кладбище, ты увидишь ну, какого-нибудь Нувариша с огромным памятником, позолоченным, с самыми разными вывертами, если так можно сказать.
0: Похороны, традиционные и постсоветские процедуры и обычаи. Повтор программы 2010 года. Я хочу, чтобы мы продолжили разговор о региональных особенностях похорон. Максим рассказал о том, как он наблюдал похороны в Северной Осетии. Я хочу спросить у Михаила Алексеевского: вот ваши полевые исследования, какие-то яркие эпизоды.
2: Так получилось, что у меня. Диссертация, которую я уже защитил, была посвящена как раз похоронным обрядам, в частности, поминальному застолью. Я проводил довольно много исследований полевых по этой теме на Русском Севере. Это Архангельская, Вологодская область, преимущественно в деревнях и небольших поселках. И, конечно, обращает на себя внимание то, что... Э, вот тут несколько раз упоминалось слово там, «языческие традиции» и так далее. На самом деле... Слово языческий это все-таки такой вот лейбер ярлык, который, как правило, вот, языческое что-то там, пережитки какие-то там э, ужасные. На самом деле речь идет о традициях, которые действительно, возможно, э, там, древнее, чем принятие христианства на Руси, но которые, на мой взгляд, их не нужно обязательно искоренять. И, конечно, как показывает практика, Именно похоронный ритуал показывает наибольшую сохранность вообще э, архаических традиций, обрядов, больше, чем все что угодно. Причем немало достаточно влияет на это изменение образа жизни, урбанизации и так далее. То есть, если, скажем, русская свадьба за последние полвека изменилась радикально, а за последние там, 20 лет еще просто вот такой мощнейший был рывок, то русские похороны, они по сравнению с этим очень мало изменились. И более того, если сравнивать там, материалы из там, действительно разных регионов, по большому счету показывают они тоже очень-очень много общего. Разумеется, есть какие-то нюансы. Скажем, в некоторых селах, где я был на Русском Севере, принято в течение 40 дней стелить на постель умершего специальную подушечку и такое вот небольшое как э, полотенце, как покрывало для души, которая, как люди действительно до сих пор верят, э, в течение 40 ночей будет прилетать и там спать. Потом торжественно вот, все это убирают, уносят и таким образом прощаются». Там масса существует примет, поверий, суеверий, связанных с покойником, со снами. Общение с покойником является такой вот совершенно нормой жизни. Причем вот обычно как бы там покойников принято пугаться, но в сельской культуре на самом деле... До 40-го дня покойник это абсолютно нормально. Они наоборот приходят, навещают, прощаются. И то, что нам кажется, там фантастика, галлюцинация, сумасшествие, они спокойно совершенно относятся. Пришел покойник, ушел покойник. И в этом есть какая-то тоже высшая гармония.
0: Михаил, а существует, например, традиция плакальщиц вот как Максим рассказывал о осетинских плакальщицах.
2: Да. Надо сказать, что вторая половина моей диссертации была посвящена причитаниям похорон напоминальным. Ну, в целом, конечно, традиция причитаний сейчас даже в деревнях постепенно исчезает. Но надо сказать, что не везде и много где она сохраняется. И для меня вот такой самый сильный был опыт. Это когда я видел во время настоящих похорон в живом бытовании, что называется. Это было в поселке городского типа Красная Горбатка в Владимирской области. И там так получилось, что вот там за день до нашего приезда, как мы там поселились, в соседнем подъезде молодой парень покончил с собой. И вот буквально под нашими окнами вдруг началось вот похороны, можно сказать. Мы, конечно, вышли, причем испытывая такие двойственные чувства: с одной стороны, вроде как, конечно, это такая большая исследовательская удача увидеть похоронный обряд своими глазами; а с другой стороны, ну понятно, что у людей горе. Но надо сказать, что Наоборот, вот там, когда мы осторожно там, доставали фотоаппарат, скажем, чтобы сделать этнографическую фотографию, старушки, наоборот стали нас подбадривать, говорить, фотографируйте, пожалуйста. они а могли бы вы нам оставить эти фотографии, как-нибудь там распечатать, скопировать? И вот эти вот наши интеллигентские комплексы, которые, конечно, у нас тоже есть. Оказалось, все это очень легко и естественно. И пожилая женщина, не знаю, мать или, может быть, кто-то из родственниц, она прямо вот там, когда на табуретках около подъезда стоял гроб, она стала причитать. И это тоже было настолько легко и естественно, что... В этом не было какой-то такой вот истерики надрыва. Это был вот какой-то очень такой гармоничный плач прощания. То есть это не тот плач, который волнует душу, и после этого там плохо себя чувствуешь. Это какой-то очищающий плач, то, что называется катарсис.
0: Михаил Алексеевский, спасибо. Я хочу Максиму Мармура спросить. Вот в вашем опыте, что вам люди позволяли снимать, и от чего они категорически отказывались? Было такое?
3: Было. было очень разные ситуации. Как бы в силу того, что я оказался на похоронах, когда хоронили одновременно там и по 100, и по 300 человек, там ситуация совершенно отличная от да? похорон обычных.
0: Давайте мы напомним Просто для слушателей, что Максим работал много в горячих точках, впоследствии терактов приходилось освещать, и там, ну, например, Беслан, да, его вот там
3: огромное Ну, или в Беслане, кстати, было гораздо легче работать, чем где-либо, потому что там было настолько вселенское горе, что было совершенно ни до прессы, ни до репортеров, ни до фотографий, не, ну, ни до кого. И на тебя просто не обращали внимания до тех пор, пока ты не начинал мешать. Поскольку с опытом умение не мешать, оно приходит, то, в общем, проблем никаких не было. Но в Пятигорске после взрыва электрички, когда я пришел на кладбище и увидел три ряда траншей, там могил под сотню, наверное, выкопанных одновременно, и вот так вот они идут, входят в такую перспективу, это, конечно, оказывает некое воздействие на мою психику в том числе. И вот там, когда появились первые тела, когда пришли первые родственники, и там стою я с большущей такой камерой, вообще непонятно кто, и, естественно, народ там реагировал неадекватно, и кричали, что и креста на мне нет, и порвать меня надо, и было все что угодно. Но потом, после того, как я объяснил, что я расскажу об их горе всему миру, и весь мир будет им сочувствовать, и об этом надо рассказывать, все как-то улеглось, успокоилось, и было достаточно просто. Также там был вот ритуал, не знаю, встречали ли вы его где-то в своей жизни или нет, я видел девушку в гробу в плоти невесты. Она погибла за несколько дней до ее свадьбы, поэтому хоронили белый гроб, белое платье, совершенно производящее огромное впечатление. Зрелище очень такое тяжелое.
0: Максим Мармуш, спасибо. У Юлии Власовы хочу спросить. Я, кстати, помню с советских времен, что вот эта традиция, что незамужняя женщина должна быть похоронена в белом платье, что для молодых красный гроб, для пожилых людей черный гроб. Вот это все
1: как-то воспроизводится сейчас? Нет, сейчас единственное, что вот что вы сказали по поводу белых одежд, да, вот для молодых девушек, это сохраняется. А какого цвета будет гроб сейчас, это абсолютно не имеет никакого значения.
0: Юль, и еще один момент. Какими качествами должны обладать сотрудники,
1: которые занимаются организацией похорон. Ну, во-первых, агент должен быть терпим и вообще понимать, какой работой он занимается. Потому что люди находятся в таком неадекватном состоянии, и у каждого человека абсолютно разная реакция, да, и некоторые даже провоцируют как-то на какие-то, может быть, даже замечания, но мы стараемся на это не реагировать, а только понимать.
0: Юля Власова, спасибо. Давайте, знаете, вернемся еще к одному пункту: похороны заметных людей. Я вас попрошу вспомнить о каких-то похоронах известных людей, может быть, правителей, может быть, Никита Брусиловский об этом скажет.
4: Мне относительно недавно довелось совершенно случайно побывать на похоронах Савелия Васильевича Ямщикова, великого русского реставратора и историка искусства. При этом оказался я там случайно, я просто именно в эти дни приехал в Псков. И был сначала на панихиде в музее псковском палатах, А затем мы на похоронах в городище Воронич. И очень интересная деталь, что панихида происходило фактически среди картин самого Ямщикова и картин, которые были написаны для него его друзьями. Вот такая интересная деталь получилась панихиды. А затем похороны в Ворониче, как сам Савель Васильевич хотел. Быть похороненным возле церкви, неподалеку от Пушкинских гор, церкви, которую он восстанавливал. Он очень активно участвовал в воссоздании церкви воронеж неподалеку от Михайловского, от Пушкинских мест. И мы знаем, что последние годы своей жизни Емщиков очень боролся против застройки Пушкинских гор против появлявшихся там уже коттеджных поселков.
0: Никита Брусиловский, спасибо. Но мне тут же вспомнились похороны отца Георгия Чистякова, которые были просто манифестацией всеобщей любви и вот этого финала, да, его жизненного пути, и похороны Дмитрия Александровича Пригу, который отпевали в церкви Тветяковской галереи. Ну, пожалуйста, Максим Мармур, вы снимали похороны Ельцина? Снимал
3: Бориса Николаевича. похороны Ельцина, снимал похороны Раисы Корбачевой. И как бы... Разница между двух эпох даже бы прослеживалась вот на этих вот похоронах. Если похороны Раисы Горбачевой были организованы четко, ясно, предельно аккуратно, и все было совершенно понятно для прессы, кто куда пойдет, как куда, кто будет двигаться и кому что делать, то на похоронах Ельцина это был совершеннейший бардак. Все покрыто мраком, тайной, кто откуда поедет, куда, как, что будет происходить. Не знаю, с чем это связано, то ли с... С вопросом безопасности, то ли с нашим умением гениальным совершенно создать из всего бардак, думаю, что и то, и другое равное в общем степени. Похороны Ельцина напоминали вообще такой вот боевик для прессы, когда надо было отследить, проследить маршрут движения кортежа, потому что умер неоднозначный человек, и нужно было полное покрытие так называемое а, этого события. И все это очень похоже было на игру в казаки-разбойники. То есть, с одной стороны, репортеры телевидения прессы, с другой стороны, сотрудники спецслужб, милиции, там, ну и так далее. Оцепленная половина Москвы, БТР вокруг Новодевичьего монастыря, и все это как-то вот... Было для меня дико. Я, я не понимал, что случилось. То ли война началась, то ли что-то другое происходит.
0: Максим Мармов, спасибо. Михаил Алексеевского есть наблюдения?
2: Когда речь идет о похоронах там, известных людей, то это немножко другая ситуация, чем когда речь идет, там просто о каком-то простом человеке, родственнике, близком, знакомом. То есть это событие, которое вызывает внимание не только родных и близких, но и какого-то широкого круга людей, которые, в общем, никогда, скажем, не видели покойника, смотрели в лучшем случае на него по телевизору и так далее. И э, это, конечно, тоже очень интересный такой культурный феномен, когда люди которые не вызывали особого желания там, не знаю, увидеть того же Ельцина при жизни, вдруг начинают приходить на церемонию прощания с ним. Что это такое? Это дань памяти, это праздное любопытство. Для некоторой части общества это выход в свет. Для того же политического эстеблишмента. Да, разумеется, да, плюс второй уровень, первый уровень, это как бы массовка, а второй уровень, это все смотрят, особенно, конечно, трансляция похорон, там рядом с кем стоит Путин на похоронах, а вот там кто в какой последовательности возлагает венки и так далее. И тоже в этом есть что-то вот а, от такого странного похоронного шоу, когда вот можно со стороны смотреть, вот они хоронят, или там его хоронят, к сожалению, вот, как правило, в этом больше шоу, чем, скажем, какой-то искренних эмоций, грусти. Мне кажется, что лучше все-таки близким людям скорбить, нежели любопытствующим последний раз посмотреть, как он выглядит.
0: Михаил Алексеевский, Юля Влас, у вас есть какие-то наблюдения за похоронами знаменитых людей? Что-то у вас в них кажется вам необычным
1: по сравнению с похоронами простых граждан? Ну, мне кажется, очень много пафоса. Прям, э, Видимо, люди настолько стараются сделать все, как им кажется, правильно, и как им кажется вот так вот красиво, э, что иногда они просто перегибают палку. Я не участвовала лично, но был репортаж про похороны Алексея II патриарха нашего. Да? Вот когда я смотрела этот репортаж, у меня не было такого ощущения, что вот когда хоронили Ельцин, да, к примеру, что это как-то пафосно. Все было достаточно спокойно, красиво и естественно. Я э, хочу к Никите обратиться, вот по какому поводу. Мы
0: заговорили о пафосе, а я как раз э, хотела бы вернуться к тому, о чем говорил Никита в первой части, о помпезных, новорусских русских памятниках. Я еще вспоминаю, знаете, памятники 90-х годов, памятники братвы. Вот это меня всегда совершенно вот просто поражало, мое воображение. Может быть, Никита об этом немножко скажет.
4: К сожалению, действительно, это до сих пор попадается на кладбищах Москвы, других русских городов, и даже иногда в сельских местностях, поскольку зачастую вот эти самые братки, о которых вы сказали, просят хранить их не в мегаполисах, а ближе к родным местам, то есть зачастую в село. И видеть такие памятники среди достаточно простеньких и скромных небольших стелок на сельских кладбищах – это достаточно дико. Корректировать этот процесс очень сложно, и все отдается на откуп вкусу. Либо покойного человека, если он сам заранее распорядился о такой детали, либо его родственников.
0: Uh -huh.
1: Никит Бурсиловский, спасибо. У Юлии Власовой есть какие-то дополнения по этому поводу? <свят> ну, вы знаете, насчет памятников. Вообще на могилах православного человека памятник-то быть не должно. И сейчас все-таки люди начали возвращаться к тому, что когда некоторые люди говорят, ну, мы, наверное, все-таки поставим памятник, вот мы хотим памятник вот такой красивый, вот такой вот черненький, вот такой вот с такими там, со всякими буковками, да. А потом, как бы, все-таки приходит к тому выводу, что лучше крест и деревянный. Русские похороны. Повтор программы
0: 2010 года. Анайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
1: Говорит радиостанция Свобода.
4: Вы слушаете первую программу радио
3: Свобода.
1: Говорит радио Свобода.
3: Говорит радио Свобода.
4: Говорит радио Свобода. Говорит радио Свобода.
2: Говорит радио
3: Свобода. Говорит радио Свобода. Говорит
4: радио Свобода. Говорит радио Свобода. Говорит радио Свобода.
0: Говорит радио Свобода.
4: Добрый день, говорит радио Свобода.
0: Радио Свобода всегда вместе с вами.